0: 10 mineros llevan 13 días atrapados en Pinavete, Coahuila en una mina que la CFE dictaminó como segura Reino Unido aprueba nueva vacuna adaptada tanto para la variante original de COVID como para Omicron La banda B-52s inicia su gira del adiós este fin de semana después de más de cuatro décadas de ser referente para varias generaciones Pero antes vamos con el tema de profundidad
1: Es un agente de Absoluta confianza, preparada, honesta, igual que la maestra Delfina, una maestra, otra maestra, la que va a estar a cargo de la Secretaría de Educación Pública.
0: Sabíamos que habría otro cambio en la SEP, pero no quién llegaría en lugar de Delfina Gómez, quien ya lleva semanas en pre-campaña intentando quedarse con la gubernatura del Estado de México. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Leticia Ramírez Amaya como la tercera titular de la SEP en lo que va del sexenio. Leticia Ramírez es una mujer cercana al presidente desde hace casi 30 años. Es maestra de profesión y fue maestra de primaria 12 años en la Ciudad de México en los 80s y a principios de la década de los 90 Así habló Ramírez cuando se hizo su nombramiento público.
2: Para una maestra, para una gente que ha luchado siempre por las transformación, la verdad es que esto es muy importante, muy feliz.
0: Desde el 2018 se desempeñó como directora general de Atención Ciudadana de la Presidencia. En los 90, como decíamos, ella fue dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del CENTE y de la CENTE. Fue coordinadora general de Atención Ciudadana en la Ciudad de México por 12 años, cuando López Obrador y Marcelo Ebrard fueron jefes de gobierno, en el 2000 y 2006 respectivamente. Cuando llegó Miguel Ángel Mancera, Ramírez continuó en el sector público como asesora de Tania Müller, la secretaria del Medio Ambiente, que es familiar de la esposa del presidente de Beatriz Gutiérrez Müller. Antes de ser militante de Morena, ella estuvo en el PRD, en donde lideró la secretaría de organización. Ahí fue cuando conoció a López Obrador, quien era el presidente del partido, y la invitó a participar en su campaña como jefe de gobierno. Años después continuó apoyando las candidaturas de López Obrador. Primero se fue a Tlaxcala como delegada de Morena para apoyar su tercera campaña a la presidencia y regresó a la Ciudad de México para asistir en la casa de transición del presidente electo. La nueva secretaria de la Se tituló como profesora de educación primaria en 1984 y tiene más de 20 años sin experiencia en políticas públicas sobre educación. Antes del nombramiento, López Obrador reconoció el trabajo que ha desempeñado Delfina Gómez al frente de la SEP.
1: La queremos mucho, maestra, porque esto no es nada más un asunto de racionalidad. También tiene que ver con los sentimientos. Lo que hacemos.
0: Gómez sustituyó a Esteban Moctezuma, quien actualmente es embajador de México en Estados Unidos. Este cambio ocurrió en el 2021. López Obrador adelantó cuatro acciones que él considera han ayudado a que no se rezague la educación en México y que forman parte de los logros de Delfina Gómez. Uno de ellos es la entrega de 600 mil plazas en el sector magisterial para los trabajadores de la educación y la mejora de sus prestaciones. Recalcó que se han perfeccionado los contenidos educativos y que han sido aprobados por expertos como pedagogos y maestros.
1: Nada que ver con la llamada reforma educativa, que se quería imponer sin el consentimiento y sin tomar en cuenta a las maestras y a los maestros, que son los que transmiten el conocimiento en el habla.
0: El tercer punto que destacó el presidente es el programa La Escuela es Nuestra, que ya en alguna ocasión informamos en Brújula, hace unos meses, entrega el presupuesto directamente a las sociedades de padres de familia para que ellos se hagan cargo de los planteles educativos. López Obrador agregó que se ha mantenido el programa de becas escolares como nunca se había visto en la historia de México.
1: Hemos regresado a la normalidad en el terreno educativo, después de mucho tiempo de estar cerradas las escuelas. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Alexandra Zapata, investigadora y activista, platicar con nosotros. Alexandra, ¿qué opinas de este nuevo nombramiento en la CEP? la verdad es que escucho todo lo
2: que describes y me quedo pensando en el tamaño del desafío que está a punto de enfrentar la nueva secretaria de educación pública. Me quedo con el sentimiento de que es hora y debió haber sido hora desde el primer día del sexenio, pero ahora sí es momento de priorizar la educación en este país. Los costos de no hacerlo durante los últimos años han sido altísimos y espero que esta secretaria entre con la visión de atender los focos rojos, de identificar las necesidades urgentes dentro del sector y a nivel nacional, de identificar con datos duros y no con ideología qué se necesita, cómo aterrizar los recursos, que han estado en muchos sentidos paralizados. Hemos visto particularmente este año una serie de subejercicios en el gasto público, yo te diría inaceptables, en rubros que se van directamente a algunos de los estudiantes más vulnerables de nuestro país. A estudiantes con discapacidad, a primera infancia a educación indígena a programas de desarrollo profesional docente, frente a un, una crisis que hemos platicado en este programa y que de alguna manera se ha tratado de diagnosticar en donde las brechas de aprendizaje son mayores en donde los desafíos de infraestructura para tener condiciones dignas de aprendizaje están peor que nunca, en donde tenemos retos socioemocionales muy importantes a nivel nacional, donde los maestros no se han sentido apoyados, incluso teniendo a una secretaria de educación pública como la profesora Delfina que acaba de salir, que fue maestra, pero que nunca se sintieron acompañados y es lo que nos han expresado en muchas ocasiones, teniendo que ellos poner de sus propios recursos, primero para seguir en contacto con sus alumnos durante todo el periodo de la pandemia y después para preparar los planteles y las escuelas para el regreso a clases presencial. Todo esto para decir que las uh-huh. oportunidades son inmensas. Yo le deseo muchísimo éxito a la nueva secretaria de educación pública nuestro país necesita una secretaria que llegue con una visión muy clara de priorizar estas urgencias que tenemos en nuestro país y no una secretaria que se dedique a hacer grilla política, avanzar una causa político-electoral o a seguir manejando la SEP como lo hemos visto en los últimos dos años entonces ese es un poco el diagnóstico que tengo, sí ojalá que veamos un cambio de rumbo muy importante porque hablamos de las cifras de abandono escolar hablamos del tamaño de estos desafíos. Nuestro país no se puede dar el lujo de tener dos años más en los que la educación no es una prioridad. Se siguen perdiendo generaciones de estudiantes y se siguen perdiendo esas trayectorias educativas con un costo altísimo para ellos como
0: estudiantes, para sus familias, para las comunidades y para el país completo. Ahora, aquí entiendo pues, que haces un balance de Delfina y hablas un poco de los retos que enfrenta Letonia. Leticia, Leticia Ramírez Amaya. Tú te has dedicado a el tema educativo por años, Alexandra. ¿La ubicabas a ella? ¿Qué opinas de este nombramiento que hace el presidente? Dices ya no necesita la educación tanto activismo político, necesita más involucramiento con la causa educativa. ¿Es Leticia Ramírez alguien que llena ese perfil? Mira, Ana Paula, te diría,
2: es una persona, y lo pronosticábamos de alguna manera muy cercana al presidente, eso es algo que el presidente valora mucho, mucho más que el conocimiento técnico es la cercanía y la lealtad a mí eso me parece desafortunado. Necesitamos a profesionales de la educación en la Secretaría de Educación Pública, hoy más que nunca por el tamaño de los retos. Y necesitamos a alguien con una convicción de priorizar este tema muy por encima de los intereses electorales y políticos de un partido político, de un presidente y de un sexenio. A alguien con una visión de construir instituciones, de construir hacia adelante y de dejar un camino avanzado, no como un legado de este sexenio, sino un legado para nuestro país. En ese sentido, por supuesto que me parece valioso que la nueva secretaria tenga experiencia en el salón de clases. Fue hace ya muchos años, pero tampoco te diría que garantiza nada. Y lo digo porque la secretaria Delfina fue maestra también y sin embargo los maestros no están mejor hoy de lo que estaban antes de que ella entrara a su encargo. Lo que se necesita es profesionalismo, se necesita apego a datos duros y a evidencia, cosa que hemos perdido mucho muchísimo en los últimos años hemos perdido las mediciones de aprendizaje, las pruebas PISA, la publicación de información estadística a nivel nacional sobre las escuelas, la transparencia en el ejercicio del gasto. Todos esos datos uh-huh. que sí deberían de informar las decisiones de política pública las hemos perdido. Y si las decisiones se están tomando por ideología, conveniencia política o simplemente por cómo más o menos se cree que están las cosas, entonces Esa es una situación que a mí me preocupa muchísimo porque el hecho de que no podemos ponerle una cifra exacta al número de jóvenes que han abandonado sus estudios a raíz de la pandemia me parece muy preocupante el hecho de que no podemos poner una cifra a las condiciones de infraestructura hoy cómo están el hecho de que no podemos saber con certeza qué recursos cuántos y en qué escuelas se han aterrizado también me parece una irresponsabilidad entonces frente a todo esto y a los datos que faltan Espero que llegue alguien con la misma convicción que vemos en los salones de clase por parte de los docentes que están entregados a sus alumnos y que todos los días hacen sacrificios enormes, muy por encima a veces de sus intereses personales, por sacar adelante las trayectorias educativas de sus alumnos. Y ojalá que ese llamado y esa vocación que sí vemos en algunos
0: salones de clase en nuestro país, lo viéramos también en los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Alexandra Zapata, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
2: Al contrario, Ana Paula, un gusto, como siempre, platicar contigo. Gracias por el
0: espacio. Les tengo una gran noticia para que en esta vida dejen de ser el espectador y comiencen a ser protagonistas. A mí me pasó el otro día que me subí a una Buick. Me di cuenta que tiene tecnología intuitiva que te permite seguir con tu trabajo sin tener que distraerte del camino. Iba cómoda. Me asombré con su interior lleno de detalles exclusivos y de lujo. Pero no les quiero contar más. Les aseguro que cuando se suban a una SUV de Buick, van a querer manejar la suya. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. el pinavete. 10 mineros llevan 13 días atrapados en El Pinabete en Sabinas, Coahuila. Una investigación de Animal Político reveló que fue la CFE que dirige Manuel Bartlett, quien revisó y dictaminó como segura a la empresa Compañía Minera El Pinavete S.A.D.C.B., dueña de la mina que colapsó el pasado 3 de agosto. Y aunque Compañía Minera El Pinabete fue creada en 2012, fue hasta la llegada de Manuel Bartlett a la CFE cuando esta empresa obtuvo contratos para comprar carbón, se le pagaron 75 millones de de pesos adjudicados de manera directa. Para Brújula, Nayeli Roldán, reportera de Animal Político, nos explica cómo fue la dictaminación que permitió la entrega de estas adjudicaciones. Para obtener los contratos, la empresa debió presentar 12 documentos oficiales sobre su constitución legal. Sin embargo, para comprobar la seguridad en las instalaciones de acuerdo con las normas vigentes, el cumplimiento de obligaciones de pagos ante el SAT y la inscripción de trabajadores al IMSS y el Infonavit, la CFE solo solicitó solicitó una carta bajo protesta de decir la verdad que tenía que ser firmada por el representante legal de la empresa. La CFE también informó que para entregar los contratos, el Servicio Geológico Mexicano participó en la identificación de los productores de la región y la verificación de los centros de extracción que suministrarán el mineral a CFE. Y dicho organismo realizó visitas técnicas de verificación, por lo que todos los contratos celebrados cuentan con una ficha que indica que las minas cuentan con condiciones adecuadas para proveer carbón con la CFE. 2. Omicron. Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar una vacuna adaptada tanto a la variante original como a la Omicron. El organismo regulador de los medicamentos en Reino Unido otorgó una aprobación condicional a la vacuna vivalente fabricada por Moderna como refuerzo para adultos. Para Brújula, el doctor Alejandro Macías, excomisionado contra la influenza, nos habla de la vacuna vivalente y la contribución que tendría para el control del virus. Es muy
3: buena noticia puesto que señala ya un camino que muy probablemente habrá que seguir en el futuro de dar vacunas ya más específicas de variantes o de grupos específicos al menos. Y sin embargo, no sabemos bien a bien que también pueda funcionar una vacuna que es Omicron contra la variante ba 1 si el virus sigue cambiando. Y es perfectamente posible que una vacuna que es eficaz contra la variante Omicron ba 1 pudiera no ser eficaz contra nuevas variantes. Así que... Se puede decir entonces que es buena noticia, pero que no puede necesariamente o que no necesariamente significa que eso ya va a ser la solución para que el virus no se siga transmitiendo.
0: 3. Despedida. La legendaria banda de los 80s, los B-52s, iniciarán su gira de despedida este fin de semana, con la que dirán adiós a los escenarios después de varios éxitos y siete álbumes. Los B-52s dieron su primer concierto en 1977 en su ciudad natal de Athens, Georgia. Ahora han anunciado que la gira de despedida finalizará con una aventura de tres noches en Atlanta en noviembre próximo. Sus integrantes han señalado que si bien es una diosa a los escenarios, entrarán a una nueva fase pues participan en un documental que se estrenará el próximo año. Dicen que algo que no extrañarán de los conciertos es que las personas se las pasan con los teléfonos celulares grabando sin poner atención a su música e incluso afectando a otros asistentes.